2: Tău. Salut, salut antreprenor care inspiră! Florio Soga sunt aici și o avem astăzi alături de noi pe Larisa Petrini. Larisa, ești gata să începem?
3: Da, bună dimineața!
2: Bine, bine Larisa! Larisa Petrini este antreprenor în domeniul sănătății prin ReLife Life Wellness, o să vorbim despre asta un pic mai încolo, este Health Coach și este ambasador, Jamie Oliver pentru Food Revolution în România. Este în domeniul sănătății, nutriție, sănătate, sănătate fizică, sănătate mentală, psihică și așa mai departe, mai din câte am observat la da, este.
3: sănătatea integrativă, cum, uh-huh. cum îi spunem noi. Și sunt în domeniul ăsta de 2 ani. Asta ar trebui să, să spunem. Parcursul meu e un pic altul. Până în 2014 povestim în care, da. a fost,
2: în care este povestea ta da, Cum ai început Prin ce experiență ai trecut și cum ai ajuns până la face Ceea ce faci astăzi
3: O să povestesc foarte, foarte puțin Despre copilărie, pentru care are un pic Legătură cu ce fac astăzi Sunt născută și crescută la Brașov De o mamă antreprenor Și și e important să spun că mama mea a fost antreprenor în domeniul nutriției uh, și a vândut business-ul în urmă cu 2 ani și un tată chimist, apropo de ce fac astăzi. Am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere. Pe alocuri crescute de o mătușă soaică și de o bonă unguroaică, am avut influențe germane și maghiare și în școală. A urmat apoi Bucureștiul, unde am ajuns uh, odată cu, uh, sau după ce am uh, fost admis la, la Facultatea de, de Jurnalism și Științele Comunicării. Uh, și primul domeniu în care am lucrat, primul loc uh, în care mi-am făcut, îmi place să-mi spun că mi-am făcut armată, a fost presa. Și am început ca jurnalist la uh, ziarul cotidianu, uh, lucram pentru pagina de cultură. Și-a urmat apoi publicitatea. Asta a fost, de partea de presă a durat 6-8 luni, nu foarte mult, după care am pășit cu emoții în domeniul comunicării și al publicității. Era foarte, foarte la început acel domeniu. Și-a urmat un parcurs interesant, din punctul meu de vedere. Am început cu cei de la Ogilvy Public Relations, unde am fost account manager, după aci. Um, Și am ajuns în SACI când uh, uh, PR-ul era sau se făcea PR prin intermediul unui departament de PR și după o vreme, văzând că piața crește și se maturizează și există cerere pentru servicii de PR din partea clienților și la vremea aia a început să se organizeze și licitații separate pentru, pentru serviciile astea, m-am dus la Radu Florescu, care a fost așa foarte, la început, un pic sceptic, după care a zis, ok, hai să-i dăm o șansă. Și propunerea mea pentru el era aceea de a face o companie separată de departamentul de PR, o companie care să stea pe picioarele ei. Deci am fost, se poate spune că a fost primul, primul pas spre un soi de antreprenoriat, pentru că ceea ce a trebuit să fac a fost să aduc clienți pe forțe proprii, prin licitații sau prin făcând new business uh, zi de zi, da. uh, ca și cum ar fi fost compania mea. Deci el a fost practic un prim exercițiu de antreprenoriat în care Radu Florescu a zis bun, ai la dispoziție un an de zile, uh, susțin practic investiția în povestea asta și după un an de zile ar trebui să ajungi la break-even ca să-mi demonstrezi că într-adevăr piața e pregătită și voi sunteți foarte buni ca echipă și lucrul ăsta se poate întâmpla. Uh, și am condus uh, și am rămas în Sacii timp de 12 ani în total 14 ani de comunicare în spate, o viață de om ar spune Radu cu foarte, foarte mult timp mm-hmm.
2: și în ani.
3: 2014 ani în domeniul comunicării, da, împărțiți între Google Public Relations și Saci Saci. De ce? S-a întâmplat un mic, o mică schimbare de paradigmă, i-aș spune, uh, și am primit din partea vieții, îmi place mie să spun, un cadou extraordinar. Uh, spun cadou pentru că lucrurile s-au schimbat major din toate punctele de vedere și personal și profesional și cadoul este divorțul de fostul meu partener de viață, urmat de un diagnostic, un deloc fericit în relație cu sănătatea mea fizică. Și astea două lucruri m-au îngenuncheat, pe românește și ceea ce am simțit că trebuie să fac și ceea ce am făcut a fost ca în luna octombrie 2010 să plec o lună, să-mi iau Lună sabbatică, cum se mai numește ea, și să plec în, în Malaezia, în junglă, fără electricitate, fără acces la telefonie de niciun fel, fără apă curentă. Într-un loc în care am reușit să, să mă întorc la mine și să mă uit uhum. la ce fac profesional, ce fac personal, de ce sunt punctuală și ce aș putea să fac mai bine. Și ăla a fost un moment și de cotitură, dar și de început, din punctul meu de vedere, pentru că a fost momentul în care am luat decizia să fac ceva mai bine pentru oameni, dacă se poate, și să îi ajut. Prin ceea ce știu eu să fac. Și pentru că mama era activă și productivă în domeniul nutriției, am simțit că aș putea să mă duc spre spre domeniul respectiv, pentru că eram și eu pasionată de de nutriție și citeam, atrăgea foarte mult domeniul în sine și domeniul sănătății la modul general. Probabil că ceea ce s-a întâmplat în legătură cu diagnosticul pe care l-am primit m-a ajutat și mai mult să iau decizia și am zis ok. Am stat atât de mult într-un multinațional, am muncit foarte mult, am muncit 10-12 ore pe zi, în detrimentul meu, în detrimentul timpului meu liber, am sacrificat atât de mult ce-ar fi să-i ajut și pe alții să facă același lucru, ce-ar fi să îi învăț să echilibreze măsura în care e posibil, pentru că nu cred în echilibru pe Perfect, permanent. Și atunci am zis, ok, voi face asta. Nu știam exact ce, știam doar că mă atrage felia asta din ceea ce se numește sănătate holistică, sănătate integrativă. De câțiva ani pentru a ieși din domeniu, decizia spuneam că am luat-o în 2010. În 2013 am aplicat într-o joacă doară pe platforma lui Jamie Oliver, Uh, pentru a deveni ambasador Jamie. Și mi-aduc aminte că a trebuit să, să scriu o poveste, o, un fel de uh, pagina 4 prin care să argumentez uh, motivul pentru care aș fi un bun ambasador uh-huh. Jamie. Și acolo. Uh, Apropo de inspirație, am avut foarte, foarte multă inspirație și am povestit un pic ce tip de proiecte aș putea face. m a ajutat da. enorm faptul că eram un om de comunicare și pe ei a impresionat sau, mă rog, i-a ajutat să ia decizia de, a, de a-mi da această titulatură. Uh, astăzi e un pic mai ușor să devii ambasador, Jamie nu e atât de complicat pe cum era atunci, atunci erau, filtrele erau un pic mai dure. Uh-huh. Uh, Uh, și am primit răspunsul și el a fost un alt moment interesant, pentru că lucrând foarte mult cu oamenii din presă, uh, a trebuit să trimit un comunicat de presă către toată lumea, asta face, face fiecare ambasador, Jamie, la nivel uh, uh, internațional. Și au început să vină întrebările. Ce mâncăm la birou? Ce-mi, cu ce-mi trimit copilul la grădiniță? Cu ce-mi trimit copilul la școală? Iar eu am, m-am blocat oarecum și am zis, bun, da, eu nu sunt nutriționist, eu nu știu ce să... Sigur, sunt pasionat atât de domeniul ăsta, dar nu am neapărat credibilitatea unui doctor care a absolvit facultatea de medicină. Și uh, făceam coaching, îmi aduc aminte, uh, executive coaching în perioada aia, uh, compania, respectiv grupul SACI, trecea printr-un proces de, de integrare, de reorganizare și făceam coaching cu uh, Simona, care între timp a devenit și foarte bună prietenă. Și Simona a fost cea care uh, m-a întrebat ok, uh, ai speriat, ai blocat, ce ai nevoie ca să mergi mai departe, pentru a merge mai departe? Și am spus, nu știu, o pată la mă, o certificare o... trebuie să mă apuc de învățat ca să pot răspunde la lucrurile astea pentru că nu am credibilitatea de care am nevoie Și am zis, ok, eu cred că e un defect profesional, o deformație, pardon, profesională bă, pentru că conduci o agenție de PR și ești om de comunicare pentru tine e importantă partea asta de credibilitate expertiză construită, cărămidă cu cărămidă dar dacă simți nevoia să faci asta te încurajezi să o faci Și ăla a fost momentul în care am decis că vreau să mă apuc să caut școli, cele mai serioase școli, partea asta de certificări care au legătură cu sănătatea. Și prima certificare pe care mi-am luat-o, m-am înrolat în 2013, am terminat în 2014, atunci m-am și certificat. A fost din partea unei școli foarte, foarte faine. Una dintre cele mai importante școli de nutriție de la ora asta este și cea mai mare, în sensul că au cei mai mulți absolvenți, se numește Institute for Integrative Nutrition. După certificarea asta, mi-am mai luat o certificare din partea Cornell University, asta se întâmpla în 2014, deci au fost una după alta, celălalt a fost un pic mai scurtă și a fost nișată pe, pe partea de nutriție, nu aduceau în discuție și, și partea asta de sănătate holistică integrativă. Uh, și ce fac astăzi, apropo de certificări, eu urmează să mă certific în uh, nutriție sportivă. Este lucru care, de uh-huh. care sunt preocupată în momentul ăsta și pe care aș vrea să-l aprofundez un pic mai mai mult. Um, 2014 final a fost momentul în care am ieșit din domeniul comunicării. Am avut curajul să mă duc la Radu Florescu să-i spun îmi bate inima mai tare pentru un alt domeniu și aș vrea să încerc. Vreau să, să fac asta și sunt foarte hotărâtă să o fac. Și la început de 201 2015, am fondat împreună cu uh, Dragoș Vălcu platforma uh, Relife, Relife Wellness uh, se numește compania uh-huh. uh, și Relife este prima platformă de, de lifestyle medicine de la noi, platformă care oferă soluții integrate apro- de sănătate integrată și personalizată, pentru că personal cred foarte mult că e și acum, dar și în viitor, se va vorbi enorm de mult despre personalizare, despre medicină personalizată și nu despre soluții general valabile pentru pentru toată lumea. Și Relive activează atât în companii, pe partea de corporate well-being, cât și la nivel de individ, persoane care vor să facă schimbare și au nevoie de Parteneri de drum îi numim noi, respectiv de suport, de coaching pentru partea de sănătate fizică, emoțională sau chiar și pe partea de de sănătate mentală și de productivitate, depinde de, de obiectiv. Fiecărui individ. Um, și ce s-a mai întâmplat între timp? Asta s-a întâmplat în 2015 uh, și acum mai puțin de o lună. Uh, Relife a devenit distribuitor exclusiv pentru cea mai avansată analiză genetică, analiză care oferă indivizilor informații foarte, foarte interesante atât pentru partea de nutriție cât și pentru partea de, de sport. Ei au revoluționat modul în care sportivii de performanță se alimentează și se antrenează, lucrează cu uh, de box, cu sportivi atât din UK cât și din Statele Unite uh, și sunt uh, și pionieri uh, Partea din, din echipa lor științifică, cum o numesc ei, este dr. Grimaldi, cel care a făcut primul studiu care arată legătura dintre genetică și nutriție. Este cel care a vorbit pentru prima dată și a demonstrat printr-un studiu că genetica este extrem de eficientă și studiul lui arată că cei care țin cont de recomandările unui astfel de raport slăbesc cu până la 35% mai mult decât cei care uh, au parte de recomandări clasice uh, din partea unui medic, recomandări legate uh-huh. de vârstă, de sex, de uh, numărul de calorii pe care îl consumă, greutate și așa mai departe. Deci cam asta este parcursul, așa, în câte propoziții am reușit eu <laughs> de până acum.
2: Practic, tu te vei te concentrezi mai departe și intenția ta este și ceea ce faci în momentul de față și ce vrei să faci pe viitor. Uh, dacă am înțeles bine, nu pentru sportivi Pentru sportivi bănuiesc, pentru performanță sau nu neapărat?
3: Uh, pentru pe- performanță cu siguranță Dar nu, nu doar pentru sportivi de performanță Eu am lucrez să în să acest azi. moment cu Horia Tecău Cu tenismenul uh-huh. Horia Tecău este primul sportiv cu care lucrez uh-huh. și mulțumesc pentru încredere și mulțumesc <laughs> pentru, pentru tot da. girul pe care mi l-a dat. Horia a făcut această analiză și uh, ceea ce facem acum este să ne ținem de un plan de nutriție personalizat uh, construit în baza acestei analize genetice. Uh, Practic, urmează... vă faceți
2: scuze când te întreb, Larisa, faceți o serie de analize genetice, iar pe baza acelor analize, pe baza rezultatelor tu iei o serie de decizii legate de care este, ce este mai potrivit, fel de nutriție este mai potrivit să aibă mai departe.
3: Exact și ce tip de antrenament, pentru că... Informațiile pe care, pe care DNA Fit le oferă, analiza DNA Fit le oferă, sunt informații uh, spuneam că ei integrează și partea de nutriție și partea de sport sunt informații extrem de valoroase pentru că uh, în urma analizei afli uh, care este cea mai potrivită dietă pentru tine. Când spun dietă nu mă refer la dietă în sensul acela de uh, proteină exclusiv și slăbesc, deci nu dietă de tip ducan, Mediteraneană sau ce știu mm-hmm. ce altă dietă, ci uh, cantitatea de proteine, cantitatea de carbohidrați, ce mi-e mie benefic, cum răspund la acei carbohidrați, deci cumva proporțiile de alimente și felul în care ele ar trebui integrate într-un plan de zi cu zi. Mai primesc informații despre intoleranțe la gluten și la lactoză. Tot din analize? Tot din analize, tot, mm? da, tot în urma analizei. Și analiza scanează doar aceste două tipuri de intoleranțe, pentru că ele sunt cele mai frecvente. Uh, mai primesc informații despre nevoia de antioxidanți pe care corpul o poate a- avea nevoie de vitamine și nevoie de minerale. Primesc informații despre cum răspund la cafea, cum răspund la sare și cum răspund la alcool, din nou foarte important. Sunt trei substanțe care pot face diferența apropo de cum le metabolizăm. Primesc informații despre cât de repede mă. în primul rând, despre cum mă pot antrena mai bine, care este. Unele persoane reacționează mai bine la antrenament de tip forță, alte persoane reacționează mai bine la antrenament de tip cardio sau enduranță și așa mai departe și asta e foarte interesant pentru că ajungi mult mai repede la rezultat, ajungi la un rezultat practic într-un mod mult mai eficient făcând sau țin în cont de de lucrurile astea, primesc din nou informații despre cât de repede mă recuperez după efort, iar important pentru fiecare din noi și de asemenea primesc informații despre cât sunt de predispus la accidentare și asta pentru un sportiv de performanță este extrem, extrem de important. Toate lucrurile astea puse cap la cap îmi dau o imagine de minte și asta e... Un motiv pentru care eu cred foarte, foarte mult Că viitorul în nutriție este despre Nutri genetică și despre personalizare În cel mai particular mod posibil Și vor apărea, sunt deja pe piață foarte multe analize Vor apărea în continuare și mă bucur că e așa Deci asta e ce facem noi Acum, eu am două pălării Pălăria de antreprenor și pălăria de expert Și asta e o provocare faptul că trebuie cumva să, să jonglez cu ambele. Eu trebuie să mă și construiesc ca expert, însă trebuie să am grijă și de partea de business, de partea administrativă care e o provocare în sine și nu e, nu e simplă cu siguranță.
2: Mm-hmm. Larisa, luând acum, uitându-te în urmă la experiența ta, dacă ar fi să alegi trei lucruri, trei, trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva, care este acum la început, așa cum ai fost tu cândva, care ar fi acele.
3: Le-aș spune că... Ce mi s-a părut mie, sau una din lecțiile mari pe care eu le-am luat și unul din sfaturile pe care, pe care mi-ar fi plăcut să le primesc, este acela că ai nevoie de foarte, foarte mult curaj, mult mai mult decât îți imaginezi la început. Pentru că pornești foarte, cu motoarele foarte turate și spui, da, voi face față, nu-i nicio problemă. Însă în momentul în care, în care ai...
0: team ready to go the extra mile for you call clickranger.com or just stop by Granger for the ones who get
1: it done purchase new wiper blades from o'reilly auto parts today and we'll install them for free see better and drive safer with o'reilly auto parts se
3: e foarte mi se pare că asta e o calitate esențială sau calitate foarte, foarte importantă a unui viitor antreprenor Aceea de a, dacă vrei De a renaște tot timpul din, din cenușă Știi? De a cădea și de a se ridica Cu la fel de mult curaj de fiecare mm-hmm. dată și Nu-i ușor, cu siguranță nu e ușor Și când da. o faci de două, de trei ori, de patru ori, de cinci ori Sigur, începi să te obișnuiești Însă e, e foarte simplu să cazi Și asta pentru mine a fost, a fost un lucru Un lucru interesant Un alt lucru, un alt sfat pe care mi-ar fi plăcut să-l primesc și e ceva ce am învățat, mai ușor sau mai greu, este acela când greșelile sunt necesare și ele te ajută să înveți enorm de mult și de foarte multe ori... Aș putea spune chiar că nu a fost nicio greșeală sau nu s-a întâmplat să fac nicio greșeală fără să văd și binele din lucru respectiv sau din greșeala respectivă. Întotdeauna a fost o lecție acolo. Totul e să reușești să faci doi pași în spate, să te uiți la greșeala respectivă cu ghilimele sau vără și să vezi unde e lecția și ce ar trebui de fapt să iei de acolo. Uh, și cred sincer că acolo unde parcursul este plin de obstacole sau acolo unde îți permit să greșești fără să fii foarte dur cu tine pentru că, apropo de primul sfat lucrurile astea sunt un pic conectate de foarte multe ori când greșim sau când facem ceva prea târziu sau în Într-un mod în care, poate nu știu, ne așteptam, sau un felul în care, într-un alt fel în care ne așteptam să-l facem, e foarte ușor să începi să te victimizezi, să te, victimizezi, îmi cer scuze, să te blamezi, să te pedepsești, mm-hmm. să spui: Uite, nu trebuia să faci asta și să trăiești practic cu fantomele alea o o
2: Și să spui: pierde da. mai departe.
3: Da. Și al treilea lucru, al treilea sfat și a treia lecție pe care eu am învățat-o de doi ani încoace este că unul din hai să zicem, dușmanii antreprenorului este perfecționismul. Uh, și eu eram obișnuită, am fost crescută, că nu degeaba am menționat uh, am menționat-o pe, pe mătușa mea uh, săsoaică, am și un pic de sânge de nemțoaică, și am fost crescută într-o disciplină din asta, un pic dusă la extrem. Cu rigoare, cu totul perfect, cu măsurăm de 10 ori și tăiem odată. Deci toate lucrurile astea cumva mie îmi sunau permanent uh, în minte, știi? Nu face încă, nu e încă gata, nu e încă site-ul perfect și așa mai departe. Și ce-am învățat a fost că dacă măsori de 10 ori și tai odată în antreprenoria, ți-ar putea să tai prea târziu. Și cred că e foarte important uh, să te grăbești atunci când ești antreprenor. E foarte important să, dacă reușești, să fii printre primii uh, și să ai o reacție asta uh, și nu numai să ai o reacție rapidă, dar să și ajustezi pe însura ce uh, înaintezi. Pentru că poți să-ți dai seama că ai făcut ceva ce poate nu trebuia făcut sau că ceva nu funcționează, e foarte, foarte important să te re să te reașezi la drum într-un mod să rapid. Corectez și asta a fost din... Să corectezi mers, da, și aici din nou ai nevoie de de rezistență, ai nevoie de curaj, ai nevoie mm-hmm. Pentru că te poți întoarce și te poți gândi Oare am făcut bine, am decis bine Nu era mai bine așa cum am pornit la drum Dar cred că dacă ai aceste trei lucruri Dacă reușești să fii un pic mai puțin uh, perfecționist uh, Să ai viteză și să, să ai curaj Cred că reușești să, să înaintezi uh, uh-huh. așa cum, cum ai nevoie Sau cum ai avea nevoie
2: da. Larisa, uite o întrebare Dacă mâine ar fi să de la capă Dacă ai pierde mâine absolut totul Tot ce ai toate relațiile cunoștințe, dar ai rămâne cu tot ce ai învățat în toți anii ăștia, da? Și ai avea doar 500 de euro ca să să-i dai drumul să începi ceva nou. Care sunt primele lucruri pe care le-ai face?
3: Uh, aș pierde relațiile și n-aș avea decât 500 de euro. Dar aș rămâne cu ceea ce am învățat. Ai
2: fi tânără din nou cu tot ce ai învățat tu și 500 de euro în buzunar.
3: Mă gândesc acum la relații și la faptul că Nu-mi dau seama dacă are legătură cu Dacă e o deformație din trecut Profesională Cred foarte mult în prezența Oamenilor cu care Ne așezăm la drum, cred foarte mult în relații Și cred că primul lucru pe care Sau câteva lucruri pe care le-aș face În paralel ar fi Unul, aș începe să-mi construiesc un sistem Respectiv un sistem de oameni, de relații Pe care să mă pot baza da un partener, nu aș porni singur la drum Și știu că aici părerile sunt împărțite Apropo de porne singur la drum sau nu Eu cred foarte mult în parteneriat uh-huh. uh, Mai ales că avem, apropo de ce povesteam Mai devreme, momente de, putem avea momente de cădere Și un partener e foarte important Că te poate ajuta să, să rămâi pe drum uh, Și trei uh, Cred că aș uh, Aș testa un pic Aș testa mai multe lucruri în paralel, adică aș face 2-3. Aș merge cu 2-3 de în paralel uh, și aș rămâne doar cu cea care aș simți că e câștigătoare. Deci n-aș mai paria pe un singur cal. Aș merge pe 3 mm-hmm. cai în același timp. Am înțeles. 2-3 cai, mă rog, depinde de.
2: M-a mai și de... cu
3: siguranță nu m-aș duce în alt domeniu decât ăstea în care sunt astăzi. <laughs> <Îți> place <laughs> Aș face asta. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult și cât e da. nevoie. Și cred că dacă ne uităm la statistici, Florin, lucrurile sunt foarte triste. Și mi se pare un pic nedrept sau un pic curios faptul că vorbim de o piață la nivel global de 596-7, ceva de genul ăsta, de miliarde de dolari. Asta este piața industriei care se ocupă cu topirea grăsimii, hai să o numim așa. Uh-huh. Și dacă ne uităm la banii de care Organizația Națiunilor Unite are nevoie ca să șteargă, între ghilimele, foametea la nivel mondial, uh-huh. ei sunt 30% din această sumă. Deci piața, industrie, piața sănătății și piața uh-huh. prevenției nu contează dacă vorbim de sănătate uh, așa cum suntem noi obișnuiți sau de... Uh-huh prevenție, este uriașă. În același timp, statisticile sunt din ce în ce mai proaste și mi se pare interesant să ne uităm la lucrul ăsta și să vedem ce se întâmplă de fapt, știi? De deci, ce o piață care crește în felul ăsta e atât de mare și totuși noi suntem din ce în ce mai sau destul de nesănătoși comparativ cu ce se întâmplă acum 10, uh-huh. 20, 30, 40... Dorești
2: să contribui, practic.
3: Îmi doresc, da, să fac tot ce pot eu să fac pentru că cu siguranță resursele mele sunt limitate să să schimb ceva și mă bucur că am trecut prin comunicare pentru că înțeleg ce înseamnă să faci educare. Uh-huh. E nevoie să și ducem în piața în paralel. E o... Ne-am asumat, cred, două lucruri în paralel și cred în ambele, așa că na, o să treacă un pic de apă pe Dunăre până când o să putem spune că da, am contribuit și sper să și putem măsura lucrul ăsta, însă îmi doresc foarte mult să fac asta.
2: Însă acum faci primii pași. Larisa, o carte pe care ai recomandat o ascultătorul podcastului nostru?
3: Am avut o surpriză foarte plăcută văzând că tu recomanzi Essentialism, essentialism nu știu dacă în românește
2: sună așa un
3: furculism. Da, esențialismul, ok. Este mm-hmm. cartea care pe mine m-a ajutat enorm, apropo de, și de citit în, de... în engleză? Am citit-o în engleză. Da, da. în
2: engleză am citit-o am, am, am scris pe față la ediția română, am primit ediția română. Încă n-am citit-o în română. Am o ediție în engleză luată acum vreo 2 ani, care e măzgalită toate și tope. O citesc, acolo am notițele de, a, de asta.
3: Da, super, super. Pe mine cartea asta m-a învățat enorm. M-a învățat să spun nu, m-a învățat să fac lucrurile succesiv, m-a învățat să fac mult mai puține lucruri decât făceam. m am învățat că dacă ai pe agenda 5 lucruri energia ta se va împărți în 5 dacă ai 1 se va împărți în 1 și așa mai departe Mi se pare o carte foarte, foarte bună atât pentru uh, profesie cât și pentru noi la nivel personal pentru că uh, poate cu mine a rezonat și uh, pentru că în 2010 s-a întâmplat ce s-a întâmplat și m-am simțit foarte vinovat apropo de faptul că mi-am neglijat familia uh, și-am pus uh, foarte mult accent pe, pe profesie. Uh-huh. Și dacă ar fi să mă gândesc, apropo de antreprenoriat, la un lucru de care eu țin cu dinții în continuare, este ăsta uh, legat de nu uita de familie, nu uita de cei dragi, nu uita de partenerul de viață. E foarte important să, pentru că ției energie de acolo și mi se pare că lucrurile pot fi echilibrate. Uh, se muncește enorm în antreprenoriat și e foarte, foarte ușor să, să ia valu, mai ales dacă ești pasionat de ceea ce faci și e foarte, foarte ușor să-i uiți pe cei de lângă tine și cred că e păcat că uneori nu mai poți repara sau repari când e un pic cam târziu.
2: Și ești un esențialism, ești înțeles tema asta. Și apropo de esențialism, um, spuneai mai devreme de a face a, faci, a te concentra pe ceea ce este important, a face un lucru și asta nu este în contradicție cu, mai devreme ziceai de a urmări mai multe idei, mai, de a merge pe mai mulți cai okay. de dată, pentru că tocmai că esențialismul de fapt spune că înainte de a te concentra pe un singur drum îți faci o analiză foarte atentă și vezi care sunt toate opțiunile pe care le ai și doar după aceea alegi ceea ce este mai important, dar nu nu sar la primele opțiuni pe care le ai, oportunități pe care le ai în față. Exact. Larisa, unul sau mai multe instrumente online pe care le obișnuiești să le folosești în activitatea ta uzuală?
3: Sunt mare fan Evernote și nu de mult timp, pot să știu de Evernote de câțiva ani, însă nu cred că n am avut răbdarea să stau să urmăresc un un tutorial despre cum funcționează el și am avut norocul să primesc acest dar din partea unui prieten respectiv câteva sfaturi despre cum funcționează, deci Evernote ar fi instrumentul care îmi place cel mai tare Și ce mai îmi place, apropo de lucru în echipă, îmi place Slack Este tot așa o platformă, da, sunt mai multe, are plusuri și minusuri Slack Însă faptul că e o interfață prietenoasă și îmi place cum arată aplicația pe mine m-a convins Deci astea două ar fi, sunt mare fan, vechiul anticul Dropbox, care mi se pare foarte, foarte eficient pe laptop și după ce am. a trebuit să pierde două ori ce aveam pe laptop, m-am învățat aminte în și am început să folosesc Dropbox-ul. Deci, baza 3 ar fi uh-huh. instrumentele okay, pe care eu le iubesc.
2: În regulă. Despre tine, unde putem afla mai multe online? Despre tine, despre activitatea ta, eventual dacă cineva vrea să te contacteze?
3: Despre mine se poate citi pe perilife.com, pe larisapetrini.ro deocamdată sunt doar evenimentele pe care le organizez. Scriu în revista Shape, mai răspund cu bucurie întrebărilor revistei Harper's Bazaar. Urmează să scriu în revista Running Mag, începând din luna ianuarie, colaborez și cu Avantaje um, și pe TV, fie pe TVR1, la Vreau Să Fiu Sănătos, fie pe Digi, la Tinereță Fără Bătrânețe.
2: Ok, do, Larisa, în final... O idee, o idee cu care să încheiem discuția aceasta și cu care ascultătorul nu se plece din tot acest podcast.
3: Îndrăznește să fii curajos, mă, mă reîntorc la curaj, poate și pentru că a fost cea mai mare sau cea mai importantă lecție pe care, pe care eu am luat-o. Și vorbe, când vorbesc de curaj, cred că mă refer la curajul ăla pe care, nu ăla pe care ți-l propui. <laughs> spui, da, eu sunt curajos, sigur, n-aș fi ajuns aici dacă n-aș fi fi fost curajos sau curajoasă. Mă refer la curajul ăla pe care, cumva, după care scotocești și pe care ți-l regăsești în momentul în care, în momentele de pesimism, în momentele de cădere, pentru că încă o dată ele se întâmplă atunci când ești antreprenor și cred că Ideea asta de a nu te descuraja și de a crede în tine orice ar fi, cu tot cu greșeli, cu tot cu impasuri, cu tot cu... Chiar dacă businessul se prăbușește, cred că o poți lua de la capăt și poți, te poți gândi la o altă față a businessului sau chiar la un alt business. Important e să, să crezi foarte, foarte tare că ești capabil să faci lucrurile respective.
2: Super, Larisa, îți mulțumim foarte, foarte mult și mult succes! Mult succes. A fost discuție ex- excelentă!
3: <laughs> Mulțumesc mult de tot Sărbători fericite pentru că La ne auzim fel. înainte de Crăciun Și să ne revedem, reauzim cu bine anul viitor Mulțumesc mult Florin
2: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast, până atunci îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam
1: the Jeep celebration of the Jeep Grand Cherokee Overland 4x